0: Même si la conférence Est a retrouvé de sa superbe, certaines places fortes de la saison dernière peinent à briller depuis octobre. À quelques semaines de la trade deadline, les discussions de couloir sont de mise de part et d'autre de la NBA et certains auront fort à faire pour tenter de se hisser jusqu'en playoff. Car si pour certaines équipes le ticket de la off-season est dans la poche, pour les autres, il faudra gravir des montagnes. Vous écoutez un nouvel épisode du Carton, votre podcast basket préféré. À toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Cartan. avec moi autour de la table ce soir pour discuter des franchises à la peine à l'Est. Je commence à ma gauche avec celui qui avait la voix de Doc Rivers depuis quelques jours mais qui à coup de travail, d'abnégation et surtout de tisane à la verveine nous fait le plaisir de revenir parmi nous.
1: Bienvenue Benjamin mais Écoute c'est un plaisir de revenir, effectivement la voix est encore un peu cassée mais elle est sur le retour comme Kyrie, prêt pour un petit épisode où on va casser des Hawks.
0: Et on va casser des Hawks, des Celtics et des Knicks car de l'autre côté, et vous avez pu l'entendre dans l'émission de nos amis de Passage en Force, et même si Prune lui fait un appel du pied, il a choisi de vous retrouver derrière son micro préféré du carton. Bienvenue, Teddy
2: Coucou Et oui, je suis un hoax, les gars <rire> Un vrai charognard, j'utilise ma voix parce que, à la différence de Ben, elle est encore là, donc euh, il fallait compenser. tu
1: peux
0: <rire> c'est ça, tu, tu, on va, tu vas moi rigoler quand on va faire un épisode sur les, euh, sur les Lakers, je pense que ça arrivera très bientôt. <rire> Au moins aujourd'hui, je tiens à signaler que c'est très rare, mais les Lakers sont en infériorité sur la, autour de la table du carton. C'est vrai. vrai, ça fait longtemps. C'est assez rare pour le signaler, donc comme on le disait, on va parler des équipes qui sont un peu les vilains petits canards de la conférence Est, on va parler euh, de ce genre d'équipe. Et quand on pense en fait à ce genre d'équipe à l'Est, et je l'ai un peu dit, on pense spontanément aux Celtics aux... et aux Knicks. Ce sont trois franchises qui ont été en play-off la saison dernière. Et même si cette saison, il euh, y, y a des circonstances atténuantes avec une saison de Covid où euh, bah, cette fois-ci les absents n'ont pas toujours tort, cependant on s'est posé la question de est-ce que c'est plus un problème de fond ou une simple passade car à quelques semaines de la trade deadline, les mouvements pourraient potentiellement raviver la flamme avant de sombrer dans la loterie on attaque donc avec Boston, qui se trouve actuellement dixième de la conférence Est. Ils sont sur un bilan à 20 victoires pour 21 défaites. Il y a eu énormément de changements. Brad Stevens qui a quitté son rôle de head coach pour devenir un, un exécutif. Ime Uduka qui prend sa place. Et on a senti surtout une franchise un peu en perte de rythme et surtout avec une grande irrégularité. Pour toi Benjamin, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça ne marche pas du côté de Boston
1: Déjà, le premier facteur, c'est un peu le même partout. Il y a le facteur Covid. On est dans une saison où euh, il y a beaucoup de joueurs en protocole sanitaire. Jason Tatum est, pas, est passé par là. Denis Schroeder aussi. Jalen Brown. Actuellement, il y a encore Peyton Pritchard. Donc, il n'y a pas un contexte favorable pour les Celtics. C'est aussi, donc, tu l'as très bien dit, la première saison d'Imeo Doka au coaching. Donc, il y a un temps d'adaptation euh, un peu nécessaire dans cette nouvelle équipe. On voit que ça met du temps à vraiment se mettre en place. En début de saison, il y a eu des plaintes de la part de Marcus Smart qui disait que c'était un jeu qui était un peu trop centré sur Jalen Brown et Jason Tatum. Donc moi, ce que je dirais, c'est que les Celtics se cherchent encore. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, ils ont du mal à se trouver dans cette conférence Est qui est un peu plus dense aussi, il faut le dire, que les saisons précédentes avec des équipes qui performent. Et donc, eux en prennent un coup dans, ce, dans cette ambiance de construction.
0: C'est vrai qu'il y, y a deux joueurs qui cristallisent mais depuis quelques années déjà le, le, le débat autour des Celtics que sont, tu l'as très bien dit, Tatum et Brown. Ils tournent actuellement tous les deux à environ 25 points de moyenne. Euh, même si Tatum a des statistiques qui sont un petit peu euh, meilleures euh, sur, sur Tatum, euh, sur, sur Brown, pardon, il a des pourcentages au, au, au shoot qui sont vraiment, vraiment moyens, on va dire, par rapport au, au calibre du joueur qu'il pourrait être. Mais c'est surtout au poste de meneur où à a potentiellement des choses à faire puisque là actuellement c'est il y a un partage entre Denis Schroeder, Marcus Smart et forcément les deux euh, qui les deux twins qui ont bah, énormément la balle, qui ont besoin de vivre avec le ballon. Pour toi, es dit, comment essayer de retrouver cette homogénéité dans cet effectif parce qu'on sent qu'il voilà, y, y, y a quelque chose qui manque. il y, y a, y a, Alors, est-ce que c'est un problème d'âme Est-ce que c'est un problème de, 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 de confiance Je sais pas, mais il manque quelque chose.
2: Ouais, Peut-être aussi de, de, de motivation, de changement, Voilà, ça fait plusieurs années que c'est toujours le, la même, les mêmes leaders euh, qui, qui, tiennent, qui tiennent la baraque, on peut d'ailleurs questionner euh, le leadership de, de certains, mais, euh, mais oui, euh, on en parlait, c'est vrai que pour une équipe qui... Euh, à chaque année, chaque année essaie de, de vise, vise les playoffs et bien plus euh, veut passer des tours, ça fait un petit peu léger. Hein. Euh, là, tu parlais de, tu, tu parlais de, 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 de smart. Euh et Schroeder, ça fait un petit peu léger euh, de s'imaginer cela en, en play-off. Est-ce qu'il y a réellement un meneur titulaire capable de, de passer un tour euh, Oui, peut-être aux côtés de Tatoum et mais, bon, mais c'est compliqué. Euh, je pense que voilà, la confiance aussi, elle est perdue dans le sens où ça fait quand même deux, deux saisons de play-off. Alors oui, il y a eu les, le Covid, etc. Euh, quelques blessures très handicapantes en fin de saison l'année passée. Euh, mais qui font du coup que les Celtics n'arrivent plus à passer de tour euh, en post-season. Donc il euh, y a eu des changements, surtout des changements. Euh, tu l'as dit avec Imudoka, euh, coach rookie. Euh, pour moi, effectivement, ça, ça, cette, perte, cette perte, de vitesse, qui, qui euh, en tout cas, ce, ce, ce coup de mou, coup de moins bien cette saison, enfin, alors que parfois en régulière ça va mieux, mais en playoffs c'est pas très bon, euh, peut s'expliquer. Il y a aussi la blessure de Brown évidemment début de saison qui revient bien. Mais, mais c'est très compliqué, c'est très compliqué pour les Celtics. Et je, par rapport peut-être aux deux autres équipes qu'on qu on va, on va enchaîner, je suis un peu moins fataliste dans le sens où quand même, on est quand même sur, voilà, Tatum et Brown, euh, deux jeunes excellents joueurs, excellent talent en NBA.
0: Justement, par rapport à ça, on va, avant d'enchaîner sur les autres équipes, on va réfléchir un peu à qu ce qui pourrait changer. Oui. Euh, on l'a parlé forcément, voilà, il y a ce côté où euh, il y a une... Euh, il y a une euh, une cristallisation des, 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 deux, des, deux, des deux titulaires, enfin des deux meilleurs joueurs de euh, franchise, et en fait on n'en voit pas trop un bouger, euh, mais toi Benjamin, si tu devais faire quelque chose dans cette équipe, est-ce que tu gardes les deux Est-ce que tu en échanges un Est-ce que tu essaies de monter quelque chose d'intelligent autour euh, potentiellement d'un Schroeder, d'un Smart, voire euh, d'un autre joueur euh, Je te laisse la balle.
1: Bah, concrètement, les dernières infos qu'on a, c'est que les Celtics ne sont pas du tout déterminés à bouger ni Jalen Brown ni Jason Tatum. Ils veulent continuer de construire autour d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui vient de Shamsurania dans son dernier inside pass. Donc a priori, même contre un Ben Simmons, un Jalen Brown, ça reste, un Jason Tatum, ça reste. Donc le noyau dur reste le même. En revanche, Dennis Schroeder est sur la ligne des transferts. Il fait une bonne saison, je trouve, et je pense que la plupart sont d'accord. Mais fait... du coup, il a une valeur monétaire sur le marché... Et euh, potentiellement, ils veulent le transférer pour récupérer quelque chose plutôt que de le perdre pendant l'été. Et euh, peut-être que c'est ce petit changement qui pourrait créer un déclic. Maintenant, on sait que Marcus Smart, ça fait longtemps qu'il traîne dans l'équipe. A priori, ils ne sont plus trop en phase. Alors peut-être que ça pourrait bouger là-dessus aussi. En tout cas, je pense qu'ils ont une marge de manœuvre assez limitée parce que ce n'est pas, par exemple, un transfert de Hallor Ford qui les, euh, qui les remettrait sur le devant de la scène. Il euh, y a des contrats euh, jeunes, comme celui de Robert Williams, ce n'est pas transférable. Donc franchement, Marcus Smart et Denis Schroeder, c'est un peu les deux seules pièces qui peuvent vraiment bouger, éventuellement avec des pics de draft pour se renforcer. En tout cas, ce sera des micro-changements dans l'équipe et pas un changement de star. En tout cas, ce n'est pas ce qui est annoncé.
0: C'est clair que ça va être intéressant de, de, de regarder ça. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. En tout cas, moi, ça fait longtemps que, que je me plains auprès de mes amis fans des Celtics en leur disant que c'est un meneur qu'il leur faudrait pour pouvoir leur permettre de passer un cap les gens ne sont pas forcément d'accord et euh, Benjamin on, il ne l'avait pas dit il l'avait caché mais il vient de, de déboutonner la chemise pour nous montrer qu'il avait un t-shirt de Boston en dessous en tout cas il a fait son choix on part euh, maintenant euh, du côté de New York la franchise qui nous avait le plus surpris euh, la saison dernière puisqu'il il termine avec un excellent bilan ils ont une une bonne dynamique, il y a une excellente défense, on sent l'impact de coach Thibaudot sur l'ensemble de, de la saison dernière. Cependant, depuis le début de la saison, on a l'impression que ça ne clique pas, ça ne fonctionne plus, il y a quelque chose de... Qui, en fait, on a l'impression de les voir fatigués comme si on arrivait en fin de saison alors qu'on est quand même au début, uh, Julius Randle a un impact qui est vraiment, bah, qui est beaucoup plus faible vis-à-vis -vis de, de la saison précédente. Uh, RJ Barrett, c'est un peu pareil. Et on a uh, l'impact d'un Kemba Walker ou d'un Evan Fournier qui, uh, de temps en temps, ne se ressentent pas. Alors oui, des fois, ça claque des grosses performances, des fois, il y a des gros trois points qui sont rentrés. Mais dans la régularité, eh c'est très compliqué. Teddy, pour toi, euh, est-ce que c'est… On va dire que c'est le niveau que, que devraient avoir les Knicks et que la saison dernière était vraiment l'énorme euh, coup de chance qui leur a permis de faire une bonne saison.
2: Bah, évidemment que non, ce n'est pas en tout cas le niveau auquel on attendait les Knicks dans le sens où ils avaient, recruté, ils avaient gardé le, le même socle. Euh, D'une équipe qui était euh, allée en playoff, euh, euh, qui avait terminé, il me semble, quatrième ou cinquième de l'Est, voilà, à, à un match euh, près de, des Hawks, justement. Euh, et donc, on attendait évidemment de, de revoir une équipe euh, capable d'accrocher encore une fois les playoffs, mais surtout une équipe qui se connaît euh, bien et dans une deuxième année, dans cette, dans cette phase un peu de reconstruction et très, très épante. Donc, euh, on les attendait euh, beaucoup. Beaucoup mieux, et tu parlais de régularité, c'est ça, c'est de trouver, enfin, leur enfin, euh, trouver, qu'ils avaient déjà trouvé, continuer sur, sur cette même lancée. Et le mot régularité, c'est vraiment, ou du moins irrégularité, c'est ce qui définit pour moi les Nix cette saison, rien qu'à l'image de, enfin... De, rien, que, rien que de la semaine dernière, à l'image justement de la confrontation qu'ils ont eue contre les Celtics. On est sur un, un match euh, au, au Garden où ils ne lâchent rien et on a évidemment Evan Fournier qui claque euh, une énorme performance à, à 41 points, 10 sur 14 au shoot à 3 points et ce buzz orbiteur de RJ Barrett. Et puis en back-to-back de confrontation où ça va euh, au au Tilly ga Garden à Boston ça perd mais largement un blowout de il me semble 25-30 points d'écart ouais, avec à, on est un, ça, ouais. voilà, un, un très petit score euh, une soixantaine de points seulement donc euh, voilà un match un match du dimanche soir euh... <rire> ou <rire> plutôt dis, dimanche New midi pour eux, euh, qui, qui est très compliqué pour se mettre en jambes. Mais ouais, c'est ça, c'est le, le mot irrégularité. Tu parlais des leaders de, de Julius, justement, en MIP, qui, euh, qui ne valident pas cette saison. C'est pas non plus le seul à ne pas valider à ne... et à beaucoup moins trouver sa place euh, dans, dans, ce, dans ce collectif qui semblait pourtant si, euh, si cliqué l'année passée.
0: Pour toi, Benjamin Comment est-ce que tu verrais le changement euh, de dynamique du côté des, euh, du côté des Knicks On sait que euh, l'année dernière, voilà, j'en ai parlé un peu, c'était la défense qui fonctionnait, ils arrivaient à capitaliser sur une attaque justement assez efficace. Ils avaient une pace qui était très lente, ils l'ont gardée, mais cette fois-ci, ils n'arrivent pas vraiment à avoir un pourcentage au shoot qui est performant. Ils sont vraiment dans les, dans les bas de la ligue. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour retrouver, on va dire, ces talents qu'on avait, euh, qu avait eu la saison dernière
1: Concrètement, les Knicks ils ont des assets pour faire des trades, pour amener des nouveaux joueurs, pour remplacer les joueurs qui ne performent pas. Ils ont des jeunes, euh, il y a Obitopi, Nerjé Barrett et compagnie. Donc, il y a tout à fait moyen de changer quelque chose. En tout cas, ils ont, ils ont les armes pour ça. Effectivement, euh, l'enjeu, c'était de... La saison dernière, ils avaient un super pourcentage à 3 points et au tir de manière générale parce qu'ils jouaient lentement, et jouaient bien, ils prenaient les bons tirs. Cette saison, ils ont voulu ramener des tireurs pour justement pouvoir assurer les tirs euh, dans les situations où ils ne peuvent pas se permettre de mettre un système en place, où ils n'ont pas le temps de développer leur jeu, et ça ne clique pas. On a vu Kemba Walker sortir de la rotation, on a vu Evan Fournier en grande irrégularité et en... qui manque de faire des perfs euh, en dehors de... du TD Garden, et en l'occurrence je pense qu'il euh, ferait mieux déjà peut-être d'essayer de mettre Evan Fournier dans un nouveau rôle, balle en main, et de construire des trades avec des jeunes. Je pense à Kevin Knox, qui est dans l'effectif, mais qui ne sert à rien, entre guillemets. Je pense à topin qui a une vraie valeur sur le marché, mais qui est un peu sous utilisé actuellement au NYX. Et donc, se servir de ces pièces tant qu'elles ont de la valeur, pour essayer de récupérer des joueurs qui vont réellement leur apporter du shoot, des arrières qui sont peut-être un peu moins créateurs, un peu moins flashy, que Kemba Walker, typiquement, mais qui apporteront de la régularité pour qu'ils retrouvent enfin ce schéma-là. Puis bien sûr, il faut un coup de fouet pour euh, juste Randle. Il faut qu'ils se mettent... Euh, que... Le coach Tibbs lui mettre un coup de pied au cul pour de vrai, et euh, qu'il recommence à jouer à son niveau MIP, mais cette fois une progression. Enfin, on ne parle plus d'une progression, on parle de retrouver le niveau qu'il avait atteint la saison dernière, ce qui normalement ne devrait pas poser de problème. Mais en tout cas, il va falloir ça, parce que sans ça, les Knicks sont à mon avis condamnés à rester dans, les, euh, dans le fond de la conférence.
0: On finit cette, euh, cette discussion, en tout cas ce carton, avec euh, la troisième équipe. Et même si voilà, le temps passe et, et file, parce qu'on a énormément de choses à dire sur ces, euh, sur ces trois franchises. Euh, on va s'attaquer maintenant du aux Hawks. Les Hawks, donc moi pour suivre, pour suivre la franchise et, et m'y intéresser, j'ai dû rater je pense un ou deux matchs depuis le début de la saison, euh, je les ai vus sombrer petit à petit, donc certes il y a eu énormément d'absences à cause du Covid, à cause de, de certaines blessures etc, mais je les vois sombrer sur euh, la défense. On le voit, si on, il suffit de prendre le rating. Ils sont actuellement deuxième de la ligue avec 113 de rating, et ils sont 28e en défense avec 114. Donc en gros, il y a un gap qui est absolument exceptionnel dans le sens où ils ne parviennent pas à être efficaces et à, et on va dire à faire capitaliser les deux, le, le, leur, leur talent des deux côtés du terrain. Ils ont la chance en fait d'avoir un profil comme Capella, qui est quand même un, un bon contrôleur au centre de la, au centre de la raquette. Mais c'est sur les extérieurs où ça commence à être assez ridicule. Et il y a des tensions qui se créent. On voit, et on l'a entendu récemment, un hein, John Collins qui commence à en avoir marre de se retrouver dans cette situation-là et de vivre dans un collectif qui ne, qui ne fonctionne pas et qui n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Pour toi, t'es dit, quel est le problème du côté de l'attentat
2: ben Justement, tu parlais du problème de la défense, oui, c'est celui-ci. Euh, John Collins également en est un. Je pense que Ben aura à cœur de, de prendre la main là-dessus. Là je lui laissais forcément et, à la fin. Et, et, et je, vais <rire> je vais justement commencer par les défenses, par parler de, de Trayang, qui réalise au niveau statistique une de ses meilleures saisons, 28 points, euh, dans la discussion évidemment euh, du, du All-Star, qui n'avait pas euh, retrouvé euh, l'année dernière. Euh, et donc, j'ai envie de mettre en parallèle cette, cette extrêmement per bonne performance de, de Trayang, et pourtant un collectif qui sombre en défense. Euh, Enfin, les mettre en parallèle, ces deux points tout simplement car oui, c'est une des meilleures attaques, ça fonctionne bien, ça va vite, il euh, y a des talents pour, même même. Enfin, sur les ailes, il y a eu quand même quelques blessures, quelques. enfin ils n'ont pas été épargnés par, par les blessures et par justement les protocoles Covid, ça c'est certain aussi, il faut le mettre dans la balance. Mais il y a le côté défense et c'est sûr que, que, que défendre avec un, avec un lutin en premier rideau, c'est compliqué. Euh, ça suit derrière avec un John Cleans. Bon, j'en parle vite fait, mais qu'on attend quand même un, un peu plus avec un rôle un peu plus important défensivement, ce euh, qui n'a jamais trop fait de toute manière euh, depuis ce, de, enfin en tout cas de manière régulière euh, depuis euh, depuis sa carrière depuis le début de sa carrière. Donc oui, c'est surtout sur ce point que, que j'ai envie de traiter. Euh, en tout cas on voit et à la différence justement je parlais de, 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 de fatalité à la différence des deux premières franchises où on... Euh, que l'on a parlé, euh, les Hawks sont quand même donc 12e, seulement 17 victoires pour 22 défaites. Il y a quand même un écart déjà qui se creuse, surtout avec une, une conférence est assez dense. Euh, je parle évidemment de, de, de l'arrivée, euh, ce, 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 oui, cette arrivée de, 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 des Raptors, là, cette de lancée des Raptors depuis de peu d'un gros friend Van Fleet ou encore des, des, des Wizards ou des Cavs ou même des Bulls qu'on attendait pas forcément, enfin qu'on attendait. Euh, peut-être effectivement dans les, dans les hautes places mais du coup qui, qui rend difficile aussi les, la participation des Hawks dans cette danse en playoff.
0: Forcément c'est quelque chose qui comme tu l'as dit en fait ce, ce, cet impact et ce manque d'envie est vachement flagrant chez les Hawks pour toi Benjamin je sais que tu as envie de te, te, tu en gardes sous le pied on va dire depuis le début du carton puisque tu as envie de parler de, de cette équipe aux grandes ailes Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer justement Est-ce que c'est un problème de coaching Est-ce que c'est un problème de joueur Est-ce que c'est un problème de fond Je te laisse la balle.
1: Je pense que Teddy a déjà exposé pas mal de choses, notamment les problèmes en défense. Et c'est vraiment le centre des problèmes d'Atlanta. C'est le manque d'investissement, le manque d'efficacité logiquement, qui fait que Atlanta actuellement a du mal à performer. Parce qu'effectivement, Young a un impact offensif très intéressant. On voit d'autres joueurs qui ont un impact offensif plutôt intéressant pense notamment à Cam Reddish, qui nous fait une saison plutôt pas mal. Maintenant, il y a donc trois problèmes. effectivement. Le coaching, d'abord, parce que Nate McMillan, depuis le début de la saison, a un coaching un petit peu euh, aléatoire. On se souvient de cette déclaration où il disait qu'en fin de match, il laissait les joueurs choisir, faire leurs dé leur propres décisions, et donc aucun système. Alors, bien sûr, on peut comprendre la mentalité qui est derrière, donner la confiance aux joueurs, etc. En attendant, en fin de match, quand on est coach en chef, c'est le boulot de faire les systèmes, pour dégager les joueurs, c'est à ça que ça sert. Donc euh, je pense qu'il y a un moment où euh, Nate McMillan va devoir reprendre les choses en main sur le plan tactique. La saison dernière, ils étaient déjà un petit peu dans la sauce, on va dire, à cause du coach. Ils ont renvoyé leur coach en milieu de saison, et d'un coup, ils se, les Hawks se sont finalement volés. Ils ne peuvent pas changer de coach chaque, chaque saison, donc ils vont devoir composer avec Nate McMillan, et peut-être euh, essayer de euh, bah, trouver le problème et fonctionner avec. Ensuite, le deuxième problème, c'est l'investissement, les problèmes en interne, la mentalité, etc. Et ça part beaucoup de John Collins, en l'occurrence. Teddy l'a dit, il n'est pas très investi en défense. Ce n'est pas une question de capacité, parce que John Collins a clairement les moyens de s'investir en défense, d'être un bon défenseur. Il l'a montré sur certains matchs. C'est vraiment un joueur qui a un profil idéal de poste 4, défenseur, shooter, etc. Enfin, polyvalent, finalement. Par contre, il n'est pas motivé. On l'a clairement vu. C'est sorti dans les déclarations des derniers jours. Il vient de donner une, une interview pour athlétiques où il dit justement, il affirme ce que disait Rumeur et il dit bien, je suis frustré de mon rôle, parce que oui, s'attend à un rôle offensif plus important. Il aimerait être la star de l'équipe, mais ce n'est pas possible. La star de l'équipe, c'est très Young. Ce qu'il faut, c'est qu'il joue défensivement. Et ça, il faut peut-être qu'il comprenne aussi. Et ça, c'est peut-être une des clés de la réussite d'Atlanta. Et au final, si jamais, une troisième chose, si jamais il ne veut pas comprendre ça, la seule solution, c'est le transfert. Et donc, les Hawks sont apparus dans des rumeurs de transfert que je pensais complètement possible en début de saison, celle de Ben Simmons. Et en l'occurrence, c'est assez intéressant parce que les problèmes sont défensifs et euh, le problème aussi, Teddy l'a évoqué, c'est la défense sur le 1. Ben Simmons, c'est un joueur qui serait idéal en poste 4 chez les Hawks dans une équipe qui shoot beaucoup, avec un meneur qui prend énormément de shoots à 3 points et qui peut défendre sur les postes 1, 2, 3, 4, 5. Bref, c'est un défenseur extrêmement polyvalent. C'est exactement le profil défensif dont les Hawks ont besoin beaucoup plus que John Collins donc le remplacement fait complètement sens et a priori peut-être que les Sixers seraient intéressés mais eux ils aiment bien essayer de faire monter les enchères. Le deuxième problème euh, là-dessus au-delà de faire monter les enchères c'est qu'a priori les Sixers essaient de refourguer Tobias Harris et Ben Simmons en même temps aux Hawks. Ils essaient de vendre ce package à plusieurs équipes, les Hawks en font partie parce qu'ils ont d'autres contrats intéressants parce que c'est une équipe qui éventuellement pourrait prendre un petit poste 3 plutôt, plutôt cool. Euh... Euh, et avoir un apport euh, offensif supérieur grâce à Tobias Harris, je pense que ce n'est pas possible non plus. Donc, à voir comment ça évolue. Maintenant, si jamais euh, ils ne veulent pas transférer euh, John Collins, ils ne veulent pas faire les efforts, donner des jeunes, donner des tours de draft pour récupérer Ben Simmons, une autre équipe le fera sûrement, il risque de passer leur chance. Donc, il faut qu'ils résolvent leurs problèmes. C'est un peu cette, euh, ce cercle où soit ils arrivent à faire avec ce qu'ils ont comme l'année dernière, c'est quasiment incompréhensible qu'ils soient aussi mauvais alors qu'ils sortent de finale de conférence. Donc Soit ils arrivent à se rebooster et à retrouver l'énergie des derniers playoffs, soit ils cassent tout, ils transfèrent et ils essaient de récupérer Ben Simmons qui viendrait apporter le complément idéal à cette équipe. C'est tout ce qui leur manque.
0: Pour conclure ce carton, parce que c'est vrai qu'on est en train de le dépasser, on arrive bientôt à la première mi-temps. Euh, mais c'est normal aussi, ça fait plaisir. C'est un sujet qui, qui, est, qui est assez intéressant. On en parle beaucoup sur, le, sur les réseaux sociaux actuellement. Pour toi, Teddy, pour conclure, on a parlé voilà, de ce, ce mouvement autour de Ben Simmons, c'est un truc, on, on, on en parle pas mal au sein du, au sein du média. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est faisable Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour les Hawks On ne va pas parler du côté de Philadelphie, bien sûr, mais on va vraiment parler des Hawks là, sur, le, sur ce point-là. Est-ce que pour toi, si tu récupères, on va dire, un, un joueur comme Ben Simmons et euh, potentiellement un Tobias Harris et que tu envoies un John Collins et potentiellement... Je, je pense que les discussions se passent autour de... Soit Reddish, soit Oberter, soit, soit Hunter potentiellement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour les Hawks
2: bah Oui, de toute manière, donc, tu me disais si c'est faisable. Sur les 29 franchises en NBA qui sont intéressées par Ben Simmons, les Hawks font partie, euh, par rapport au roster et aux différentes pièces qu'ils ont, euh, des franchises qui peuvent être voilà, capables de, 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 de matcher avec les Sixers. Euh, tu parlais de Deandre de Hunter, euh, un joueur qui, encore une fois... Euh, je joue avec, avec les blessures plus qu'avec plus qu le ballon donc c'est compliqué aussi pour les Sixers de, de, de refourguer deux, deux grosses pièces maîtresses hein. ils, sont, ils sont difficiles dans, dans ce marché euh, pour finalement récupérer des joueurs dont ils ne sont pas sûrs de, de la valeur ou du moins de la possibilité de les faire jouer dans leur projet incessamment sous peu donc, euh, donc oui Côté Hawks, ça serait euh, génial <rire> d'avoir Ben Simmons, euh, pour les raisons qu'on a dit justement sur la polyvalence de, de Simmons en, en défense. Euh, après, si les Sixers euh, refourquent Ben Simmons euh, à, <rire> aux Hawks, euh, Hawks qui les ont éliminés l'année passée en demi-finale de conf, euh, des Hawks qui se battent, euh, qui, sont pas, qui sont vraiment 12e, mais qui ne sont pas non plus perdus dans, dans, dans ce marasme euh, de la conférence Est... Euh, euh, ça serait quand même fou parce que c'est quand même un candidat hein, possible direct pour, euh, pour, pour les playoffs pour, pour viser les hautes places donc euh, un peu chaud
0: c'est sûr que c'est quelque chose auquel on va forcément s'intéresser dans les prochains mois dans les prochaines semaines à quelques du coup Semaine de la trade deadline, il y a beaucoup de rumeurs qui vont paraître euh, d'ici dans, 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 quelques jours. Il va y avoir des échanges, beaucoup de discussions entre les différentes franchises, mais on sera forcément euh, là pour en parler avec vous. Et n'hésitez pas surtout à nous dire si vous souhaitez qu'on fasse un petit focus un peu plus important sur une équipe, euh, sur les comptes Twitter de l'analyste. On est là pour répondre et pour analyser tout ça avec vous. En tout cas, nous, on sera toujours en rendez-vous à vos côtés. Le buzzer du carton retentit. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Boston, New York ou Atlanta et les possibles mouvements pré-trade deadline. Je vois Teddy qui est en train d'acheter ses ailes. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne Apple Podcasts de l'analyste pour découvrir tous nos podcasts entre la table de marque ou l'hebdo en passant bien entendu par l'entre-deux. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bonne journée à vous. Salut